0: Hallo, ich begrüße Sie zu Bernecker Opinion, dem Podcastkanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Podcast-Episode ist eine Audio-Variante des Gesprächs von Moderator Walter Tissen mit Hans A. Bernecker. Die Aufzeichnung erfolgt im Rahmen von Bernecker TV am 27. Januar 2021 und am gleichen Tag ist das Gespräch im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm bereits veröffentlicht worden. Wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie ist, empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen uns gegebenenfalls auch gerne eine Bewertung. Und jetzt viel Spaß bei dieser Bernecker-Opinion-Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen im Bernecker TV. Meine Damen und Herren, Börse ist kein Wunschkonzert und nicht jede Entwicklung entspricht der klassischen Rhythmik von, und Harmonielehre von Bewertung und charttechnische Überreizung. Besonders mit Corona als einem so starken Einflussfaktor. Und so setzen wir heute die plakative Wette-Text raus auf den Prüfstand und wir erweitern den Betrachtungsrahmen mit dem Motto Goldgrube Homeoffice. Dafür steht uns gleich im Gespräch Hans A. Berneker zur Verfügung. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Gleich starten wir durch. Ich grüße Hans A. Bernicker, der uns zugeschaltet ist. Hallo Herr Bernecker. Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Beinecker, Text raus hieß es vor einigen Wochen. Inzwischen kann die Tesla-Aktie gar nicht genug Höhenluft schnuppern. Apple probiert den charttechnischen Ausbruch. Microsoft, Amazon zeigen charttechnisch dicke Oberarme. Machen wir eine Bestandsaufnahme. Wie ist die unverkennbare Stärke der Hightech-Riesen einzuordnen? Das ist schon beeindruckend, was die Techs jetzt im
1: Moment gerade als die größten Corona-Gewinner ja eigentlich der Geschichte vorführen. Niemand hat so umfangreich an, an den Corona-Verhältnissen verdient, wie Microsoft, Apple, Facebook und wie sie alle heißen. Das in diesem Umfang, in dieser Größenordnung, muss ich sagen, habe ich nicht erwartet. Ich gebe mich also insoweit für das vierte Quartal, vielleicht auch für das erste Quartal geschlagen. Das kann ich verkraften, muss ich sagen. Ich denke, wie Napoleon. Wer Kriege gewinnen will, der muss auch Schlachten verlieren.
0: Schauen wir auf einige Hintergründe. Und dabei geht es natürlich besonders um die Bewältigung der Corona-Problematik. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und je länger das ganze Manöver dauert, desto größer die Gefahr von fiesen Mutationen. Und wirklich überzeugend ist ja der Verlauf der bisherigen Impfstrategie hier beispielsweise in Deutschland ja nicht unbedingt. Mit anderen Worten, das Ende dieser Erfolgssträhne bei den Hightech-Riesen ist im Grunde genommen ja derzeit noch kaum abzusehen, abzugreifen. Was bedeutet das für die weitere Perspektive dieser Tech-Riesen auf der einen Seite und dann eben, wenn wir das Ganze mal von der anderen Seite der Medaille betrachten, was bedeutet das für Aktien, die eigentlich, also Erholungsgewinner sein sollten, wenn die Pandemie dann in den Griff bekommen wird. Also Touristikaktien, Luftfahrtaktien, was bedeutet das also hier in den beiden Polen?
1: Also zunächst mal bleiben wir bei der Besonderheit der eben genannten Krisengewinner wie die großen Texte. Das ist schon bombastisch und die Zahlen lesen Sie ja im Moment gerade in den Medien. Die andere Seite sind die Value-Werte oder beziehungsweise die andere Seite der ganzen Börse. Was wir in dieser Woche erleben, das ist ja schon auch einmalig. Ende der Woche, also spätestens Freitag, werden rund 28 Prozent des Marktwertes des S&P, der immerhin einen Marktwert von insgesamt 28 Billionen Dollar hat, auf der Waage gestanden haben. Dann wissen wir ungefähr, wo wir stehen. In der nächsten Woche etwa 20 Prozent und dann alles andere ist dann unwichtig. Das ist eine Größenordnung natürlich, die schon beachtenswert ist. Dazu kommt, dass in, tatsächlich im Moment die Gewinne der Unternehmen immer jetzt nach Schätzungen in New York rund 20 Prozent höher liegen als alle Erwartungen bisher. Auch das muss ich sagen, ist sicherlich mitten in der Krise, in der Corona-Krise also ein einmaliges Ergebnis, aber beruht eben auf diesen äh, bemerkenswerten Erfolgen, wenn man überlegt, dass Facebook sich erlauben konnte, im vierten Quartal die Werbepreise in seinem Netzwerk um 60 Prozent anzuheben. Ich betone 60 Prozent, das ist natürlich nicht vortrechenbar und ist nicht ewig dabei, aber zeigt die ungewöhnliche Art. Wenn Microsoft als Größter 30 Prozent Zuwachs hat, allein vom Homeoffice her, wie gestern mitgeteilt, und dabei plus 50 Prozent verdient, ich runde jetzt alles ab, ist das eben auch einmalig. Und ich bin sicher, Amazon wird das Gleiche bieten im Wesentlichen und wahrscheinlich auch Google oder Alphabet. Also das ist schon bemerkenswert. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir nun mal in einer echten Spitze, nicht mehr Blase, sondern in einer echten Spitze hineinlaufen. Und dies besorgt mich mehr als viele andere. Und okay. dabei bleibe
0: ich. Und Menschen im Lockdown haben sicherlich häufig mehr Zeit, beispielsweise auch, um sich endlich mal ein wenig mit der Geldanlage und mit dem Sparen, mit den Finanzen äh, zu beschäftigen. Werfen wir einen Blick auf Robin Hood oder den Robin-Hood-Trend, wie ich es vielleicht mal nennen mag, also gewissermaßen eine Demokratisierung der Geldanlage, eigentlich ja vom Grundsatz her zu begrüßen. Und es ist den Einsteigern auch zu wünschen, dass die ersten 500, 700, 800 Euro Dollar hier an der Börse nicht einfach so verspielt werden, sondern erstmal eine positive Einstiegserfahrung auch sind für weiteres. Aber wie stark schätzen Sie den Einfluss dieser neuen Anleger, dieser Robin-Hood-Trader, sage ich jetzt mal so, für die Gesamtstimmung am Markt ein? Welche Power haben diese Trader? Ich meine, so ein Wert wie Apple beispielsweise wenn wir sagen, Apple mit ungefähr 2,4 Billionen Dollar Börsenwert, der wird ja wahrscheinlich eher nicht von diesen kleinen Tradern bewegt. Aber Sie können natürlich Stimmung machen. Also welchen Einfluss haben diese Robin-Hood-Trader jetzt mal als Oberbegriff?
1: Wenn Sie wollen, können Sie, können sie die Geschichte der Zeit bis, bis zum Börsenkrach 1929 nachlesen. Bis dahin galt in, in New York die Möglichkeit, mit einem Einschuss von, als kleiner Anleger mit 100 Dollar oder mit 50 Dollar, jedenfalls genau wie jetzt die, der aktuelle Börsenrahmen sich darstellt, konnten sie Wertpapiere kaufen. 10% Einschuss. Das ging den, den damaligen Börsen, beziehungsweise den Federal of New York, also nicht der die FED in Washington, die gab es noch nicht, sondern die FED auf New York zu weit und die hat darauf beschlossen, dass sie diese Spekulationen der ganz kleinen Leute beendet, indem sie die Einschussquote von 10 auf 20 Prozent erhöhte und zwar innerhalb von 24 Stunden. Daraus entstand der berühmte blaue Brief, der gelegentlich heute noch verwendet wird. Das hatte zur Folge, dass innerhalb von 26 Stunden oder 24 Stunden mussten alle diese Kleinen nachschießen oder alternativ, wenn sie es nicht konnten, mussten sie verkaufen. Das war der Crash von 1929. Weitere Details behalte ich mir jetzt mal vor. Vor der gleichen, ähnlichen Situation stehen wir jetzt mit den Robin Hood Typen. Die spekulieren genauso, aus Spaß oder Lust oder weil sie Zeit haben, jedenfalls mit kleinen Beträgen. Wo ein solcher Trubel enden wird, weiß ich nicht, aber dass er entsprechend enden wird in dieser Form wie 1929, spricht die Logik. Jetzt weiß ich nicht, wie die FED damit umgehen wird. Ich weiß nicht, wie die Banken damit umgehen werden, aber irgendeiner der entsprechenden Behörden, monetären Behörden nennen wir sie jetzt mal, wird sich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Denn es kann nicht sein, dass angeblich 20 Millionen Mini-Aktionäre wie wild spekulieren in Formen, die man ja inzwischen kaum noch beschreiben kann. Kurzum, das ist ein Gefahrenpunkt, nicht die Großen. Diese kleinen Leute sind erneut, ich wiederhole mich jetzt, die 1929. Bernhard Baruch hat das am besten beschrieben. Er war ja damals schon Berater des Präsidenten und auch der FED. Und einer der bekanntesten und größten Spekulanten oder Börsianer der damaligen Zeit in seinem Buch, 88 Jahre, meine gute Jahre, wie das im Einzelnen gelaufen ist. Selbst der Präsident hat sich damit äh, ausführlich in seinem zweiten Band in seiner Memoiren äh, ausgelassen. Also alles ist nachlesbar. So auch jetzt.
0: Nun kommen wir von den Risiken zu Chancen. Das Stichwort für unser heutiges Gespräch ist ja Goldgrube, Homeoffice. Und so schlimm die Pandemie eben aus medizinischer Sicht und menschlicher Sicht auch sein mag, so schafft sie doch dennoch nicht nur Verlierer, sondern offensichtlich auch Gewinner. Und je länger dieser Ausnahmezustand hält, desto stärker spielen sich Strukturen ein, Mechanismen ein, mit denen auch die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten können. Umwelttechnisch macht das ja sowieso eigentlich Sinn, eben nicht so viel CO2 in die Luft zu blasen mit den ganzen Fahrtwegen. Die Frage ist, welcher Anteil der Veränderung nach eben der Corona-Pandemie dann wirklich dauerhaft ist und welcher Homeoffice-Anteil dann wieder zurückgedreht wird. Also wenn wir uns gleich über mögliche Homeoffice-Gewinnerthemen be befassen, dann vorab die Frage, wie nachhaltig ist dieser Trend, Homeoffice zu erwarten, auch jenseits von Covid-19?
1: Gewaltig. Das hätte ich vor einem Jahr nie gedacht und selbst vor sechs Monaten noch nicht, soweit wir also über aktuelle Erkenntnisse und Statistiken verfügen. Homeoffice ist ein völlig neuer Trend, mit nachhaltigen Folgen für die Gesellschaft in einem Land oder in Europa oder Region, wie Sie wollen, und nachhaltigen Veränderungen in der Technologie, in den Arbeitsabläufen, also im gesamten, im gesamten wirtschaftlichen Sektor. Mit Beträgen, die größer sind in ihrer ökonomischen Bedeutung als jedes Konjunkturprogramm. Nach aktuellen Zahlen müssen wir damit ausgehen. Ich betone, aktuelle Zahlen sind alle Schätzungen, Studien, damit das klar ist. Wir müssen heute um die wichtigsten Erkenntnisse daraus self gewinnen. Wir können heute damit rechnen, dass von den rund 45 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland, bleiben wir jetzt mal bei Deutschland, äh, etwa 4 bis 4,5 Millionen zusätzlich demnächst Homeoffice, ganz oder größtenteils. Absolvieren werden. Wenn diese Zahl stimmen sollte, dann bedeutet das also dauerhaft wechseln. Dann bedeutet das, jetzt setze ich mal die Zahl vorsichtiger mal auf dreieinhalb ab, dann bedeutet das, dass in 3,5 Millionen Homeoffice-Positionen alle technischen Nachrüstungen nötig werden, um diese Damen und Herren, die dort zu Hause arbeiten, technisch so in den Stand zu setzen dass sie tatsächlich ihre Aufgabe erfüllen können. Einerseits für sich selbst von der technischen Ausstattung und B natürlich im Rahmen der Betriebe. Kameramäßig und alles Mögliche, was dazu gehört, Sicherheitstechnik und so weiter. Das bedingt nach den gleichen Berechnungen. Ich zitiere also jetzt andere ein Investitionsaufwand in den nächsten ein bis zwei Jahre nur in Deutschland in den Größenordnungen von etwa 200 bis 230 Milliarden Euro. Sie hören richtig. Wenn dieser Betrag stimmt, dann wäre das das Doppelte des Konjunkturprogramms von 135 Milliarden, was die Bundesregierung letztes Jahr beschlossen hat. Daran erkennen Sie, welche ökonomische Power allein in dieser ersten Konsequenz einer Pandemie, worüber wir vor zwölf Monaten noch nie geredet hätten, steckt. Nun müssen wir überlegen, was daraus folgt. Das ist genauso ein interessantes Thema wie vor sieben Monaten, als ich das Thema Wasserstoff in den Raum gestellt hat und was daraus geworden ist.
0: Also das wird spannend. Und Sie nannten ja eben schon einige Beträge und das Potenzial ist natürlich gewaltig. Allerdings verteilt natürlich auf eher wenige Unternehmen. Es kommt nicht breitflächig an, sondern es gibt einige, die dabei sicherlich herausragen werden. Schauen wir uns also thematisch noch so ein bisschen, äh, graben uns dann noch so ein bisschen tiefer in die Materie hinein. Ein Anbieter, der ziemlich sicher profitieren dürfte, wo die Aktie aber derzeit in der Konsolidierung gerade ist, ist Zoom Video Communications. Wie würden Sie hierzu eine Strategie ableiten? Die Aktie ist ja, glaube ich, vor kurzem auch in der TB Daily aufgetaucht, wenn ich nicht irre. Was meinen Sie hierzu? Wo kann man hier vielleicht mal wieder zugreifen?
1: Zoom ist, ein, ist ja natürlich der bekannteste und ist auch der größte, der das am konsequentesten genutzt hat. Wenn Sie sich die Kurve ansehen, dann sehen Sie natürlich, was dort gelaufen ist. Jetzt ist die typische sehr typische Konsolidierung gelaufen. Also sagen wir mal so rund 40 Prozent, vielleicht sind noch 10 Prozent nach unten. Das ist der, Fall, der erste Fall, wo ein Boom mit Übertreibungen zu der entsprechenden Korrektur führt, der anschließend dann den weiteren Trend für die nächsten Jahre oder Monate kennzeichnet. Zoom steht hier für alles, was mit Konferenztechnik zu tun hat. Das können Sie runterbrechen, wenn Sie wollen, von der anspruchsvollen Technologie zwischen Firmen eben auf die private Sphäre Homeoffice. Genau das wird also der Folge der Verlauf sein. Der eine ein bisschen früher, Zoom, der andere ein bisschen später. Das sind dann die großen Texte. Die stehen vor der gleichen Korrektur. Ich muss mich immer wiederholen. Es geht um Korrekturen, bevor der Trend sich fortsetzt. Also Zoom nehmen wir jetzt mal als Pilot. Auch von der Größe her und der Kapitalisierung. Und das können Sie runterbrechen auf alleine wahrscheinlich 20, 25 Titel in Deutschland. Kleinen Spezialisten, die sich nun darum kümmern können und wahrscheinlich werden, wenn sie clever sind, um diese neue, diese neuen Geschäftsfelder für sich zu erobern. Das wird interessant und auch spannend, wie ich meine.
0: Mhm.
1: Denn in diesen Fällen kommen die Großen nicht mehr ran die werden sich damit nicht mehr beschäftigen wollen. Jetzt sind die Nächsten dran. Die nächste Generation, wenn ich so sagen darf.
0: Ja, das kann natürlich spannende Potenziale bringen. Wenn Sie jetzt schon ähm, mögliche Unternehmen ansprechen oder andeuten, gibt es Unternehmen vom deutschen Kurszettel, die herausragen, wo sie besonders gute Chancen sehen, dass man sich darauf einstellen kann, dass man diesen Trend spielen und nutzen kann?
1: IT-Dienstleistung ist der Sammelbegriff. Jeder, der IT-Dienstleister oder IT-Dienstleistungen macht, ob nun Atos Software oder Bechtle oder wen auch immer, ich will jetzt nicht zu viel nennen, weil ich da nur Verwirrung stifte, die stehen alle vor der gleichen Konstellation. Sie haben bisher ganz gut zugelegt, wie sie den Chart zulegen, aber die stehen erst am Anfang ihrer Möglichkeiten. Und wie sie diese, wie gesagt, nutzen, auch Werte, die vielleicht ein bisschen vergessen worden sind oder die sich nicht ausführlich damit beschäftigt haben oder in die Öffentlichkeit gegangen sind, die sind die nächsten Börsenfavoriten deutscher Art. Wir sind also kleiner als die Wall Street, damit das klar ist, Frankfurt ist eine Provinzbörse und keine, keine Wall Street. Aber es gibt mit
0: Sicherheit genügend Firmen, die dies können und auch in der Qualität dazu in der Lage sind. Kommen wir zu einem Themenverwandtenfeld, nämlich die Halbleiterwelt. Mehr Homeoffice, mehr technische Ausstattung kann ja im Zweifelsfall auch bedeuten, dass man eben die entsprechenden technischen, technologischen Geräte braucht, Software braucht und so weiter. Und im Zweifelsfall eben dann eben auch Halbleitertechnik, Chiptechnik eben hier nutzen muss. Das Thema ist ja im Moment etwas sensibel, gerade auch zum Beispiel für die Deutschen oder überhaupt für die Automobilhersteller beispielsweise. Reuters berichtete darüber, wie sind die, die Kapazitätsknappheiten in der Chipwelt oder in der Halbleiterwelt einzuordnen? Sehen Sie dies eher als zyklische kurze Phase oder sprechen wir hier über eine größere Situation, die längerfristig Bestand hat? Also zum einen Chance ist für die entsprechenden Hersteller oder auch die Chip-Ausrüster und auf der anderen Seite eben aber auch ein möglicher Bremseffekt für die Automobilhersteller?
1: In den letzten 40 Jahren hatten wir in der Chipindustrie permanent starke Zyklen. Das hängt damit zusammen, dass in der Forschung neue Produkte, neue sogenannte Architekturen, Chip-Architekturen entstehen, wie zunächst das letzte Mal der ARM, die jetzt von Nvidia gekauft werden können oder nicht gekönnen werden. Intel hat es verschlafen, AMS und AMD haben dann eben, waren dann die erfolgreicheren. Daran erkennen Sie, wie sehr komplex die Forschung und die Entwicklung in der anspruchsvollen äh, Chip-Technologie verläuft. Dazu gehören eben zyklische Ereignisse, in dem der eine im Markt verliert und der andere seinen Vorteil nutzt. Eichstron ist ein solcher äh, Fall als Ausrüster und äh, Begleiter. Schauen Sie sich den Eichstron-Chart an der letzten 30 Jahre, äh, dann können Sie das ganz gut nachvollziehen. Also diese Zyklen sind produktionstechnische Zyklen, die mit der Nachfrage häufig, mit der Mengennachfrage nicht so viel zu tun haben, als vielmehr mit dem spezifischen Charakter der jeweiligen Chips, die benötigt werden. Und wenn Sie sich überlegen, was jetzt in der E-Mobility oder den autonomen Autos äh, an neuen Chip-Produkten oder Architekturen nötig ist, dann ist jeder von diesen großen Herstellern, gefragt zu sagen, können wir das oder können, müssen wir einen Schritt weitergehen? Und daraus entstehen eben, wie gesagt, die entsprechenden zyklischen Einschätzungen. Die können ein paar Monate brauchen, manchmal ein paar Wochen oder auch ein paar Jahre. Das ist möglich. Also da diese Szene ist beherrschbar. Man muss sehr darauf achten, wer was zu sagen hat, also von der Nachfrageseite her und umgekehrt, äh, wer etwas von unten her, also von der Anbieterseite her, ich wiederhole, AMR, AMD, äh, bzw. Intel, irgendetwas eine neue Idee kreiert, um damit wiederum die Abnehmer zu veranlassen, selbst weitere Entwicklungen anzustoßen. Eine höchst lebendige Szene.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema, das mit vermehrtem Homeoffice noch relevanter wird, als es ohnehin eigentlich schon ist, nämlich das Thema digitale Sicherheit. Gestern berichtete beispielsweise Simrise von einem Cybersecurity-Angriff Mitte Dezember. Das sorgte für Beeinträchtigungen im Geschäftsablauf und hat die Umsatzentwicklung etwas gebremst. Bei Simrise gehört das Thema digitale Sicherheit auch zu den Feldern, die aus Ihrer Sicht zu den Gewinnerthemen gehören werden, was Homeoffice als Überbegriff angeht und auf der anderen Seite natürlich auch, Vermehrter Homeoffice bedeutet das für die einzelnen Unternehmen dann auch, wenn man das eben nicht hinreichend abdecken kann, auch zusätzliche Risiken im Geschäft?
1: Genauso, das müssen Sie tun. Sie müssen, wenn Sie Homeoffice-Netzwerke jetzt mal konstruieren, nehmen wir mal an, ich bin ein Unternehmen und ich habe 10.000 Mitarbeiter im Homeoffice in ganz Deutschland verteilt, dann muss ich Sicherheiten bieten A, für die gesamte den gesamten Datenverkehr. Jeder kann sich denken, was, welcher Aufwand dafür notwendig sein wird, das Ganze zu sichern. Und das sind wiederum die genannten Investitionen, die ich eingangs schon erwähnt habe. Das, das ergibt ein völlig neues Netzwerk, um mich mal so alleinhaft auszudrücken, für jede einzelne Firma, A, innerhalb der Firma und seinen Angestellten oder beziehungsweise Mitarbeitern vor Ort oder im Homeoffice und umgekehrt nach außen hin sind sie angreifbar von anderen. Also kurzum, die Cybersicherheit wird eine große Rolle spielen. Und, ich wiederhole, kostet viel Geld und muss investiert werden. Also muss man in die investieren oder werden wir investieren,
0: die dafür die
1: beste das beste Know-how bieten.
0: Meine Damen und Herren, bevor wir gleich noch einige weitere Themenfelder anleuchten, Starke Trends sind ja mitunter im klassischen und fundamentalen Bewertungsansatz, Value-Ansatz schlecht zu greifen. Manchmal spielt einfach so ein bisschen das Bauchgefühl einen Streich. Manche überhitzte und eigentlich überteuerte Aktie hat die Neigung weiter zu laufen, als man das eigentlich für denkbar gehalten hätte. Wie kann man das ausloten, indem man Trends spielt? Aber wie? Genau diese Kerbe schlägt eine spannende Erweiterung in unserem Bernecker Produktsortiment nämlich der Berneker Trend Investor. Die Strategie dabei im Staccato-Stil, Fokus auf besonders starke Trendaktien, und zwar aus dem Segment der US-Technologiewerte, herausgefiltert per Computer mit einem Hand oder nach einem Handelssystem mithilfe der relativen Stärke. Hier geht es also darum, Trends zu spielen, Trends auszureizen. Schauen Sie gerne in diesen neuen Börsenbrief unseres Hauses hinein. Die ersten Ausgaben oder einige erste Ausgaben gibt es sogar auch gratis zum Kennenlernen. Also schauen Sie gerne auf unsere Webseite www www.bernecker.info. Dort finden Sie im rechten Bildbereich eine Bannerwerbung. Wenn Sie dort draufklicken, dann sollten Sie verlinkt werden zu, deiner, zu einer Webseite mit weiteren Informationen und der Möglichkeit, diesen Brief zu bestellen. Herr Bernecker, ich möchte noch ganz kurz auf einige allgemeinere Themen jetzt abseits des Homeoffice-Themas zu sprechen kommen. Schauen wir zunächst einmal ein wenig auf die Stimmung der Wirtschaft hier in Deutschland. Stichwort ifo geschäftsklima index das Coronavirus und die Problematik, das, die Hängepartie scheint sich so ein bisschen auch in die Stimmung der Unternehmen hineinzufressen. Wie erwarten Sie den kurzfristigen Konjunkturverlauf in Deutschland? A und B, was bedeutet das für den DAX?
1: Na, zunächst mal herrscht allgemein natürlich Angst und Befürchtung, das ist verständlich. Das IFO und Einkaufsmanagerindex dann vorübergehen, kurz korrigieren, ist ebenfalls logisch. Es ist ja schließlich ein Umfrageergebnis und Umfrageergebnisse sind gefühlte Äußerungen der Befragten und das ist nachvollziehbar. Das haben wir schon in, vor einem Jahr gehabt und jetzt äh, haben wir das Gleiche. Ich habe das eine technische Korrektur im V äh, beschrieben. Das hat sich jetzt inzwischen auch soweit äh, verfestigt. Und ich gehe davon aus, dass das etwa noch ein, vielleicht auch zwei Monate äh, noch bis März anhalten wird. Deshalb habe ich gesagt und wiederhole, das erste Quartal dieses Jahres ist das schwierigste Quartal, Quartal im, im Börsenjahr 2021. Aus diesem Grunde habe ich gesagt, die Übertreibungen mache, verkaufe ich, also das sind die berühmten Decks. Und dann habe ich gesagt, 40% Kasse brauchen wir, um nun sortieren zu können, wer sind die Invest Investitionen oder die Aktien, die in den kommenden Monaten die Favoriten sein werden. Und dafür brauche ich Bargeld. Das ist der ganze Grundgedanke. Gegenwärtig haben wir ungewöhnlich interessante Firmenergebnisse. Wir haben überraschend gute Ergebnisse für das vergangene Jahr, vielfach überraschend in der Stärke, in der Qualität. Und wir haben überraschende Ausblicke von Unternehmen, die nach vorn gedacht haben oder sich darauf eingestellt haben. Nehmen wir Siemens Herz in die Erste. Das hätten Sie gar nicht geglaubt, wie positiv die zurzeit jetzt die eigenen Gewinnschätzungen oder die eigenen Perspektiven hochrechnen. Und ich bin sicher, das gilt auch für die Amerikaner, dass viele Unternehmen, die einfach ein gutes Management haben, diese, sagen wir mal, letzten zehn Monate auf, genutzt haben, um wesentliche Dinge im Hause zu verbessern. Also Inhouse, Rentabilität, Digitalisierung, alles, was dazu gehört. Und B, nach außen, also im Markt her, neue Perspektiven eröffnet, sehen oder sie schon nutzen. Darin liegt die Power für die kommenden ein oder zwei Jahre. Wie nach jeder Krise, das muss ich immer wieder sagen. Krisen sind dazu da, neue Chancen zu entdecken, für sich selbst oder für andere, um daraus neue Konstrukte, Produkte oder eben Ideen in den Markt zu tragen. Das
0: macht die Sache jetzt so spannend. Nur cool bleiben, bitte. Herr Werner, zur Abrennung noch eine letzte Aktie und zwar aus dem DAX. Der Titel ist schon zumindest teilweise gefallen, aber in dem Fall meine ich nicht Siemens Halfenier, sondern Siemens. Das große Unternehmen, die Char-Technik, ungewöhnlich interessant und spannend. Runden wir also unser Gespräch ab. Wie ist Ihr aktueller Blick auf die Siemens-Aktie? Wie sehen Sie das weitere Verhältnis von Chance und Risiko?
1: Naja, das Wesentliche ist jetzt schon passiert. Also das war schon ganz interessant, die Abspaltung von Siemens Energy, die mehr als merkwürdig verlaufen ist, wie Sie sich vielleicht erinnern. Keiner wusste ja, was die sehen siemens Energy wirklich wert ist. Und da haben wir lange darum gerätselt, die Analysten genauso. Wir kamen auf Marktwerte von oder Kurse von um die 17, 18, 20. Ich habe damals gesagt, ich gehe einfach blind rein, weil ich meine, dass in diesem Geschäft, also in diesem jetzigen Energiegeschäft, mehr steckt. Inzwischen sind wir bei 36, 37 und ich bin sogar der Meinung, dass noch mehr drin ist. Weil, und das ist der wesentliche Punkt, Siemens Energy ist ein eigenständiges Unternehmen mit neuem Management, eigenem Management und eigenen Ideen. Siemens Herzeneer hat sich ebenfalls freigeschwommen von der Abhängigkeit von Siemens und seinem Chef Joe Kaeser als Oberpapst und tut nun das Gleiche. Inzwischen wurde eine amerikanische Firma erworben, die wurde ergänzt jetzt und die Perspektiven von heute Morgen können Sie ja nachlesen, wie Sie sich selbst sehen. Der dritte Faktor wird wahrscheinlich die Verkehrstechnik sein. Darüber wird jetzt intensiv in Siemens beraten, inwieweit die Verkehrstechnik nach dem Motto Ausgliederung, also spin -off, ebenfalls an den Markt gebracht wird. Kurzum, daraus entsteht dann eine andere Konstruktion, ein anderes Modell, wie die Siemens als Mutter. Die Mutter ist dann so, so gut, wie die Töchter aussehen oder erscheinen. Und darin liegt zweifellos
0: eine neue Fantasie. Das muss man schon sagen. In Ordnung, Herr Bernecker. Ich darf mich bedanken bei Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank für Ihr Investment in dieses Gespräch und in das Bernecker-TV-Programm. Meine Damen und Herren, wir sind an das Ende der heutigen Sendung gekommen. Ich darf noch mal erinnern an den Bernecker Trendinvestor. Schauen Sie gerne auf unsere Webseite www.bernecker.info und lassen Sie sich dann dort verlinken zu weiteren Informationen. Damit dürfen wir Ihnen noch einen sehr guten, sehr erfolgreichen Tag wünschen. Machen Sie es gut. Ich schließe mich den gern an. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der hans Abernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hans-Abernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden.